0: Kapitel 6 von Nussknacker und Mausekönig Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann Kapitel 6 Die Krankheit als marie aus tiefem todesschlaf erwachte lag sie in ihrem bettchen und die sonne schien hell und funkelnd durch die mit eis belegten fenster in das zimmer hinein dicht neben ihr saß ein fremder mann den sie aber bald für den chirurgus wendelstern erkannte der sprach leise nun ist sie aufgewacht da kam die mutter herbei und sah sie mit recht ängstlich forschenden Blicken an. »Ach, liebe Mutter«, lispelte die kleine Marie, »sind denn nun die hässlichen Mäuse alle fort, und ist denn der gute Nussknacker gerettet?« »Sprich nicht so albernes Zeug, liebe Marie«, erwiderte die Mutter, »was haben die Mäuse mit dem Nussknacker zu tun?« »Aber du, böses Kind, hast uns allen recht viel Angst und Sorge gemacht.« das kommt davon wenn die kinder eigenwillig sind und den eltern nicht folgen du spieltest gestern bis in die tiefe nacht hinein mit deinen puppen du wurdest schläfrig und mag es sein daß ein hervorspringendes mäuschen deren es doch sonst hier nicht gibt dich erschreckt hat genug du stießest mit dem arm eine glasscheibe des schranks ein und schnittest dich so sehr in den arm »Das Herr Wendelstern, der dir eben die noch in den Wunden steckenden Glasscherbchen herausgenommen hat, meint, du hättest, zerschnitt das Glas eine Ader, einen steifen Arm behalten oder dich gar verbluten können. Gott sei Dank, dass ich, um Mitternacht erwachend und dich noch so spät vermissend, aufstand und in die Wohnstube ging. Da lagst du, dicht neben dem Glasschrank, ohnmächtig auf der Erde.« und blutetest sehr bald wär ich vor schreck auch ohnmächtig geworden da lagst du nun und um dich her zerstreut erblickte ich viele von fritzens bleiernen soldaten und andere puppen zerbrochene devisen pfefferkuchenmänner nußknacker lag aber auf deinem blutenden arm und nicht weit von dir dein linker schuh ach mütterchen mütterchen fiel marie ein Wissen Sie wohl, das waren ja noch die Spuren von der großen Schlacht zwischen den Puppen und den Mäusen, und nur darüber bin ich so sehr erschrocken, als die Mäuse den armen nußknacker der die Puppenarmee kommandierte, gefangen nehmen wollten. Da warf ich meinen Schuh unter die Mäuse, und dann weiß ich weiter nicht, was vorgegangen. Der Chirurgus Wendelstern winkte der Mutter mit den Augen, und diese sprach sehr sanft zu Marien, Lass es nur gut sein liebes kind beruhige dich die mäuse sind alle fort und nußknackerchen steht gesund und lustig im glasschrank nun trat der medizinalrat ins zimmer und sprach lange mit dem chirurgus wendelstern dann fühlte er mariens puls und sie hörte wohl daß von einem wundfieber die rede war sie mußte im bette bleiben und Arznei nehmen und so dauerte es einige tage wiewohl sie außer einigen schmerzen am arm sich eben nicht krank und unbehaglich fühlte sie wußte daß nussknackerchen gesund aus der schlacht sich gerettet hatte und es kam ihr manchmal wie ein traum vor dass er ganz vernehmlich wiewohl mit sehr wehmütiger stimme sprach marie teuerste dame ihnen verdanke ich viel doch noch mehr können sie für mich tun." Marie dachte vergebens darüber nach, was das wohl sein könne, es fiel ihr durchaus nicht ein. Spielen konnte Marie gar nicht recht wegen des wunden Arms, und wollte sie lesen oder in den Bilderbüchern blättern, so flimmerte es ihr seltsam vor den Augen, und sie mußte davon ablassen. So mußte ihr nun wohl die Zeit recht herzlich lang werden und sie konnte kaum die Dämmerung erwarten, weil dann die Mutter sich an ihr Bett setzte und ihr sehr viel Schönes vorlas und erzählte. Eben hatte die Mutter die vorzügliche Geschichte vom Prinzen Fakardin vollendet, als die Tür aufging und der Pate Drosselmeier mit den Worten eintrat, »Nun muß ich doch wirklich einmal selbst sehen, wie es dem kranken und wunden Marie zusteht.« Sowie Marie den Paten Drosselmeier in seinem gelben Röckchen erblickte, kam ihr das Bild jener Nacht, als nußknacker die Schlacht wieder die Mäuse verlor, gar lebendig vor Augen, und unwillkürlich rief sie laut dem Obergerichtsrat entgegen, O, oh, Pate Drosselmeier, du bist recht hässlich gewesen!« ich habe dich wohl gesehen, wie du auf der Uhr saßest und sie mit deinen Flügeln bedecktest, dass sie nicht laut schlagen sollte, weil sonst die Mäuse verscheucht worden wären. Ich habe es wohl gehört, wie du dem Mausekönig riefest. »Warum kamst du dem Nussknacker, warum kamst du mir nicht zu Hilfe, du hässlicher Pate Drosselmeier? Bist du denn nicht allein schuld, dass ich verwundet und krank im Bette liegen muß? die mutter fragte ganz erschrocken was ist dir denn liebe marie aber der pate drosselmeier schnitt sehr seltsame gesichter und sprach mit schnarrender eintöniger stimme muß schnurren picken wollte sich nicht schicken uhren 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 uhrenperpendikel müssen schnurren leise schnurren schlagen glocken laut kling klang hink und honk und Honk und Hank, Puppenmädel sei nicht Bank. Schlagen Klöcklein ist geschlagen, Mausekönig vorzujagen, Kommt die Eul im schnellen Flug, Pack und Pick und Pick und Puck, Klöcklein, Bim, Bim, Uhren, Schnurren, Schnurren, Perpendickel müssen schnurren, Picken wollen sich nicht schicken, Schnarr und Schnurr und Pirr und Purr. Marie sah den Paten Droßelmeier starr mit großen Augen an, weil er ganz anders und noch viel hässlicher aussah als sonst und mit dem rechten Arm hin und her schlug, als würd er gleich einer Drahtpuppe gezogen. Es hätte ihr ordentlich grausen können vor dem Paten, wenn die Mutter nicht zugegen gewesen wäre und wenn nicht endlich Fritz, der sich unterdessen hineingeschlichen, ihn mit lautem Gelächter unterbrochen hätte. »Ei, Pate Drosselmeier«, rief Fritz, »du bist heute wieder gar zu possierlich. Du gebärdest dich ja wie mein Hampelmann, den ich längst hinter den Ofen geworfen.« Die Mutter blieb sehr ernsthaft und sprach, »Lieber Herr Obergerichtsrat, das ist ja ein recht seltsamer Spaß. Was meinen Sie denn eigentlich?« »Mein Himmel!« erwiderte Drosselmeier lachend. »Kennen Sie denn nicht mehr mein hübsches Uhrmacherliedchen? Das pfleg ich doch immer zu singen bei solchen Patienten wie Marie.« Damit setzte er sich schnell dicht an Mariens Bette und sprach, »Sei nur nicht böse, dass sich nicht gleich dem Mausekönig alle vierzehn Augen ausgehackt. Aber es konnte nicht sein. Ich will dir auch stattdessen eine rechte Freude machen.« der Obergerichtsrat langte mit diesen Worten in die Tasche, und was er nun leise, leise hervorzog, war der Nussknacker, dem er sehr geschickt die verlorenen Zähnchen fest eingesetzt und den lahmen Kinnbacken eingerenkt hatte. Marie jauchzte laut auf vor Freude, aber die Mutter sagte lächelnd, »Siehst du nun wohl, wie gut es Pater Drosselmeier mit deinem Nussknacker meint?« »Du musst es aber doch eingestehen, Marie«, unterbrach der Obergerichtsrat die Medizinalrätin, »du musst es aber doch eingestehen, dass Nussknacker nicht eben zum Besten gewachsen und sein Gesicht nicht eben schön zu nennen ist.« »Wie so tane Häßlichkeit in seine Familie gekommen und vererbt worden ist, das will ich dir wohl erzählen, wenn du es anhören willst.« »Oder weißt du vielleicht schon die Geschichte von der Prinzessin Pirlipat?« der Hexe Mauserix und dem künstlichen Uhrmacher? »Hör mal«, fiel hier Fritz unversehens ein, »hör mal, Patte Drosselmeier, die Zähne hast du dem Nussknacker richtig eingesetzt, und der Kinnbacken ist auch nicht mehr so wackelig, aber warum fehlt ihm das Schwert, warum hast du ihm kein Schwert umgehängt?« »Ei«, erwiderte der Obergerichtsrat ganz unwillig, mußt du an allem mäkeln und tadeln, Junge.« »Was geht mich Nussknackers Schwert an? Ich habe ihn am Leibe kuriert. Mag er sich nun selbst ein Schwert schaffen, wie er will?« »Das ist wahr,« rief Fritz. »Ist's ein tüchtiger Kerl, so wird er schon Waffen zu finden wissen.« »Also, Marie«, fuhr der Obergerichtsrat fort, »sage mir, ob du die Geschichte weißt von der Prinzessin Pirlipat.« »Ach nein«, erwiderte Marie, »Erzähle, lieber Pate Drosselmeier, erzähle!« »Ich hoffe,« sprach die Medizinalrätin, »ich hoffe, lieber Herr Obergerichtsrat, dass Ihre Geschichte nicht so graulich sein wird, wie gewöhnlich alles ist, was Sie erzählen.« »Mitnichten, teuerste Frau Medizinalrätin,« erwiderte Drosselmeier, »im Gegenteil ist das gar spaßhaft, was ich vorzutragen die Ehre haben werde.« »Erzähle!« Oh, erzähle lieber pate so riefen die kinder und der obergerichtsrat fing also an Ende von Kapitel 6, gelesen von Hokus Pokus.